0: Redaktionsgeheimnis, der Podcast aus der Abendblatt-Redaktion über die Arbeit der Redaktion. Wir sprechen über die Arbeit von Polizeireportern und Online-Redakteuren, über Abendblatt-TV und Abendblatt-Audio. Wir sprechen über investigative Recherche und natürlich darüber, welche Fragen unsere Leserinnen und Leser bewegen. Zum Start der Podcast-Reihe feiern wir Geburtstag. Am 30. November 1996 erschien das Hamburger Abendblatt erstmals im World Wide Web. Abendblatt.de wird 25 Jahre alt.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und in unserer vierten Folge unseres unserer kleinen Podcast-Reihe Redaktionsgeheimnis sitzt nun mir gegenüber in unserem kleinen Podcast-Studio unser Videoredakteur, Axel Leonard, intern auch sehr gern Steven Spielberg genannt und Sie können es nicht sehen, aber so ein bisschen erinnert er mich auch an, an Steven Spielberg <lacht> mit seinem Base Cap. Und wir wollen heute, ich will natürlich ein Geheimnis von von Axel ähm, erfahren, aber wir wollen mal sprechen ähm, darüber, a was macht eigentlich ein Videomann, ein Filmemacher sozusagen, bei ähm, einer Tageszeitung, bei einem Online-Portal. Wie ist wie ist er eigentlich hier hingekommen? Wie wie bist du eigentlich hier hingekommen, Axel? Und oh. seit wann bist du da? Gefühlt ja, ewig. Ja. Gefühlt ewig, deswegen frage ich nach.
0: Ja, gefühlt, gefühlt ewig. Ich glaube, den ersten Vertrag über vier Tage habe ich im Jahr 2008 oder 2009, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall vor 2010 bekommen, kurz vorher. Und so bin ich hierher gekommen. Im Grunde genommen kam ich von der Uni, ich habe Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert, bin dann zu einer Filmproduktion gegangen, die aber immer so ganz knapp vor dem Ruin stand. Ähm, und deswegen mich auch nicht regelmäßig bezahlen konnte und ich musste meine Miete bezahlen und hatte nebenbei aber immer schon fürs Abendblatt gearbeitet ähm, und äh, genau und habe mich in meiner Not an das Abendblatt gewendet, ob ich nicht hier irgendwie was werden kann. Und in in meiner Not hilft das Abendblatt immer. Ne? Ja genau. <lacht> und die haben dann gesagt, ey warte mal, also du machst doch so Filmzeug.
1: Das Hast du vorher andere Sachen beim Abendblatt gemacht, also ja Online?
0: Ja, ja, genau. Also ich habe, ich glaube, das erste Praktikum habe ich so, also schon irgendwann in den zweiten, also in den frühen 2000ern gemacht. Ähm, und da habe ich halt geschrieben für Hamburg Live, ganz viel für Jörg Malke, Hamburg Live mhm. damals. Ähm, und habe während des Studiums auch immer frei mitgearbeitet, ähm, also, also so unregelmäßig, aber dann doch mit einer gewissen Beständigkeit, aber halt immer Print und als das Armland dann ihm in dieser Situation sagte, also als Schreiber, da haben wir eigentlich genug, aber diese Filmsache, die wäre interessant, da wurde ich also hellenhörig und da haben wir also gut zusammengefunden.
1: Und war das denn irgendwie Bestandteil deines, hast du das hobbymäßig gemacht oder war das Bestandteil deines Studiums auch?
0: Das war Bestandteil meines Studiums, also ich bin eigentlich studieren gegangen mit, mit dem Ziel Journalist zu werden, also im Print-Sinne. Ähm, und genau, hatte gehört, also irgendwas musst du studieren und dann dachte ich, ja oh gut, Kulturwissenschaften, das, das, äh, da habe ich Bock drauf. Und dann in diesem Studium habe ich gemerkt, Mensch, dieser äh, Bereich, diese digitale Videoproduktion, da da hingen die coolsten Leute rum und das hat mich auch.
1: Das ist ein Argument, oder?
0: Ja, ja, genau, total. Und das hat mich aber auch total geflasht, ähm, weil ich schon vorher totaler Filmfan war und mich das so interessiert hat, irgendwie, wie funktioniert man das, wie, wie macht man das und Effekte und Schneiden und so weiter. Und da bin ich halt dann reingekommen und habe dann gleich Jobs bekommen. Und das war das Entscheidende, dass ich ähm, also da sehr schnell einen Weg gefunden habe, mein Studium so ein bisschen mitzufinanzieren. Mhm. Und so kam das dann, dass ich äh, am Ende des Studiums also viel lieber Film machen wollte, und eigentlich gar nicht mehr auf dieser Printschiene so sehr war.
1: So kann sich das entwickeln. Mhm. Erinnerst du dich noch an den ersten Film, den du dann quasi fürs Abendblatt, für Abendblatt-TV, für Abendblatt.de gemacht hast?
0: Ja, erinnere ich mich gut dran. Das war ein 24-Stunden-Arbeitstag, weil ich am Morgen die Queen Mary, den ersten Einlauf der Queen Mary in Hamburg gefilmt habe. <lacht> Und am Abend gab es äh, den Empfang, die, die Nacht der Medien auf dem da, Dieser
1: Dieses Einlaufen war, ich erinnere mich, dunkel. Das war bestialisch früh. War das so halb ja. fünf oder irgend sowas? Ne? Ich glaube, es war
0: irre früh. Also ich habe ich hab am Hafen geschlafen im Auto. <lacht> <lacht> Und dann habe ich dann, ich, ich weiß nicht mehr, ob das da war, aber ich glaube, es war auf der anderen Elbseite, da wo mhm. diese ganzen Autos stehen. Ich glaube, da hatte ich mich post postiert, ähm, um dann den Einlauf gut filmen zu können, also mit Sonnenstand und so, also weil dann die Sonne aus dem Osten und die ne, Queen Mary das kommt die Elbe rauf. Hast du Background? Da hätten Background. wir uns was treffen können, ich war auch ja. da. Ach so, okay. Allerdings
1: privat mit mit meinem Sohn und meiner Frau. Ach cool, ähm, ja, genau. Und ohne was zu filmen, mein Gott. Okay, der erste Film. Die Queen Mary hat uns ja dann, äh, hatte ich ja dann noch durchaus noch so ein bisschen weiter ähm, beschäftigt. Wir Jetzt habe ich es verraten, wir, waren, wir haben einmal eine Leserreise gemeinsam gemacht äh, mit der Queen Mary und, äh, und Leserinnen und Lesern und dir, Axel. Und du hast das Ganze dann äh, megamäßig gefilmt irgendwie unterwegs ähm, und dort mehrere Chefvisiten und einen, einen wirklich tollen Film als Erinnerung gemacht für alle. Mhm. Ja. Wie, 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 war, wie war, war das sozusagen... War das sozusagen die besondere, ähm, die, die beson der besondere F äh Filmtermin oder, oder war das ein Filmtermin wie alle anderen auch? Ha.
0: <lacht> Nein, es war... Das war natürlich super besonders. Also es gab viele besondere Filmtermine, aber äh, also ein, ein Filmtermin, der mich nach New York City geführt hätte, auf dem Seeweg, also über den Atlantik, ähm, sozusagen auf, der, auf, der, auf den Spuren ähm, der Titanic, also und, und weiter als die Titanic. Das hat es natürlich davor nie gegeben. Deswegen war es super besonders. Und äh, ich weiß noch, wie es hieß: Ah, Axel, na, du sollst diese Lesereise begleiten. Oder, ja. oder hast du Bock, damit zu kommen? Ich so natürlich, ja klar, so. Und ich war also fest davon ausgegangen, dass für mich die Reise in Southampton äh, beendet sein würde. Ne? Die Queen Mary fährt ja von Hamburg erstmal nach mhm. Southampton. Da gibt es dann eine Station und dann kommt ja die lange Passage über den Atlantik nach New York. Dass ich also nicht dabei sein würde. Ähm, aber dann so ging aus dem E-Mail-Verkehr wurde dann irgendwie auf einmal klar so nee das genau also ich weiß gar nicht mehr wie aber äh, ich würde nach New York fahren und da war ich so oh, oh, yeah.
1: <lacht> ja <lacht> so habe ich
0: sofort meine Freunde angerufen weil ey wir wollen das ich mitkommen nach New York <lacht>
1: Ja, das war das war schon irre. Wir haben ja wir haben den, diesen Film gemacht, wir haben Veranstaltungen gemacht da an Bord und äh, eine Zeitung und so. Von daher haben wir das ganze ja. das ganze Programm war ein großes Event. War das sozusagen jetzt mal, wenn du jetzt mal so Revue pa passieren lässt, was war denn sozusagen die die ungewöhnlichste äh, ja der ungewöhnlichste Filmdreh, den du hattest, den du niemals vergessen wirst.
0: Der der ungewöhnlichste war Genau, war, war wahrscheinlich K-Ray äh, im Hardrock-Café.
1: Ähm K-Ray Kay, Kay wäre äh, vielleicht für nicht alle sind da so für, äh, ja. zwei Sätze. Ja, ähm, genau.
0: genau. K. Ray kannte ich äh, vorher auch nur dem Namen nach. Also ein Künstler, der am ähm, St. pauli Theater immer in einer K. Ray Late Night Show aufgetreten ist. Also ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber äh, das war immer ein, also jahrelang ein Termin. 23 Uhr irgendwas, K. Ray Late Night Show. Und ich bin nie da gewesen. Aber ich kannte den Namen. Und ähm, das Hard Rock Café, am, also am, direkt an der Elbe, war für uns interessant damals. Also das, der, der Dreh ist vielleicht so fünf, vielleicht ist er auch sieben Jahre her, war damals interessant wegen des Standortes. Wir wollten von dort aus, die haben eine schöne Dachterrasse kommen, an den mhm. Hafengeburtstag gut verfolgen und das ist immer ein Livestream, den wir gerne machen und also die Plätze da am Hafen sind hart umkämpft und der Redaktionsleiter online wollte also, dass wir uns mit dem Hardrock-Café gutstellen stellen deswegen haben wir gesagt, ey, wir machen mal irgendwie mal irgendwas für euch sozusagen, übertragen eine Show von euch. So, K-Ray sollte auftreten. Und wir sind dann dahin und hatten eigentlich an K-Ray gar kein so großes Interesse. Das war uns mehr dass oder solche weniger... Schlawiner
1: sein, äh, ja. Solche Schlawiner sind wir. Und
0: das war uns mehr oder weniger egal. Aber nun waren wir nun mal da und kriegten mit, dass K-Ray einen Ruf vorauseilt. Nämlich, dass er auf der Bühne gern mal rauchen würde. Und im Hardrock-Café, amerikanisches Unternehmen, ist das nicht, nicht so gern gesehen. Die sind also sehr gesundheitsbewusst sozusagen, auch in ihrer Außendarstellung. Und also irgendeine Managerin sagte, der Managerin von K-Ray, die schon vorher da war, bitte, äh, ne, also wenn sie das irgendwie hinkriegen könnten, dass er vielleicht nicht raucht und so, das wäre uns lieb. Ja. So Naja, aber K-Ray kam und ähm, ach, und es passierte also innerhalb kürzester Zeit viel Schlimmeres. Also er hatte, er hatte seine Whiskyflasche dabei, die hat er aufgemacht, er hat dann sich sofort eine Zigarette angezündet. Und ähm, der Abend dauerte über zweieinhalb Stunden, also viel zu lang, also viel länger als geplant. Und am Ende war er also sichtlich angetrunken, hatte also weit über eine Schachtel Zigaretten geraucht und er war komplett nackt auf der Bühne und formte das. mit seinem Schniedelwurz einen, einen Vogel und zwei Eier im Nest. Die, äh, oh Gott, oh Gott, genau, und so das war
1: so nicht absehbar <lacht> und nicht angekündigt. Genau,
0: und wir waren also völlig fassungslos und
1: ähm, ja. Und ihr habt das ähm, gefilmt oder live übertragen?
0: Genau, es war ein Livestream und wir hatten, ja, wir hatten also live, <lacht> also gut sichtbar, oh je, ähm, genau, ein Vogelnest. Da, oh, oh, da, da, da hüllen wir jetzt
1: den Mantel des Schweigens <lacht> drüber, ähm, über dieses Ungewöhnliche, das ungewöhnlichste film -Event. Ja. Wie muss ich mir, oder wie müssen sich das unsere ähm, Hörerinnen und Hörer vorstellen, wenn du so einen Film machst, wie jetzt gerade mhm. zu ähm, 25 Jahre abendblatt.de, mhm. das sind vier, fünf Minuten, glaube ich, so mhm. in, ja, in der genau. Größenordnung. Ähm, und man kennt das ja irgendwie so, dann, äh, wenn so Filmaufnahmen sind, dann wird äh, dann wird ein Drehbuch geschrieben, dann wird gecastet, dann ähm, wird endlos viel Filmmaterial äh, produziert, um am Ende irgendwie ein paar Sekunden Clip, also übertrieben zu mhm. äh, Wie ist das so bei dir? Wie ist, die, wie ist dieser Film entstanden?
0: Ähm, naja, also erstmal war sozusagen der Auftrag, wir müssen irgendwas für 25 Jahre Armblatt haben und das soll auf der Seite irgendwie sozusagen den Leser so ein bisschen einfangen, äh, um so einen ersten Eindruck zu geben. Das war der Auftrag und ähm, dann denke ich, denke ich mir was aus. So und äh, überlege, also erstmal gut, spreche mit den Leuten, ne, was soll so ungefähr drin sein und dann überlege ich, gut, wie können wir das machen. Also und
1: bei, im Grunde machst du, auch, machst du das Drehbuch auch, ne? Das ja, ist alles, ja. Alles in deiner Person. Regie, ja. Kameramann, Drehbuch, vielfach.
0: Genau, wenn man so will, ja, aber es ist natürlich äh, also Drehbuch light, das sind dann zwei, drei Seiten, wo ich dann irgendwie so tabellarisch aufschreibe, was kommt dann und was kommt dann und was kommt dann und mhm. äh, wie machen wir das?
1: Und ähm, wie, ist der, wie, wie viele Stunden Film sind jetzt noch übrig von diesem fünf Minuten Clip, die nicht äh, äh, gezeigt ähm, werden? Oder bist du da auch sehr effektiv an der Stelle?
0: Äh, normalerweise bin ich nicht, nicht effektiv, <lacht> aber an der Stelle bin ich dann doch sehr effektiv. Also es ist vielleicht noch mal so viel mit, also vielleicht noch mal hm. fünf Minuten, aber
1: mehr, das war dann sehr. Das ist eine super gute Ausbeute, wenn ich mir das so. Ja, ja, genau. So überlege. Von der genau. Queen Mary sind wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Sachen übrig. Ja, von
0: der Queen Mary, ich glaube, ich acht Minuten war der Film lang und da sind bestimmt
1: 20 Stunden, 20 Stunden oder so. Ja, klar. Ja. Man, man weiß ja auch nicht, was noch so passiert. Hier, hier war das ein bisschen anders. Ne? Genau, genau. Ähm, wie, jetzt muss man mal fragen, ähm, das ist ja so ein besonderer Film, der, klar, das ist auch inszeniert, aber du machst ja auch ganz, ganz viel aktuelles Nachrichtengeschehen mhm. was du ähm, ja mit mit Filmbeiträgen ähm, transportierst also Hafengeburtstag hattest du gerade schon genannt an Query mhm. wollen wir jetzt nicht mehr denken aber <lacht> ähm, aber dann halt auch sozusagen die live also vielfach ja live Übertragung ja. vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen was 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 gehört sonst noch was macht ein Videomann ein Filmemacher ansonsten so beim beim Abendblatt.de bei Abendblatt
0: ja, es ist, äh, also zum einen ist es viel Technik tatsächlich, äh, weil weil wir nicht nur immer Filme machen, sondern ähm, genau auch, ähm, so, also ein Videomanagement-System dahinter steht, was so ein bisschen betreut werden muss. Das ist äh, jetzt in den letzten Jahren sozusagen, liegt das in professionellerer Hand, so weil es nur Leute gibt, die sich sozusagen um das Backend kümmern, so, aber das war lange Zeit meine Aufgabe, ähm, und es ist, genau, es ist eben auch einiges an Vorbereitung. Ne, wenn du es gerade sagt sagtest, Livestreams, das ist das, was wir jetzt in der Corona-Zeit mhm. eben ganz verstärkt machen. Dann ähm, haben wir eigentlich, wenn der Livestream beendet ist, dann ist unsere Arbeit beendet. Da müssen wir eigentlich nicht mehr viel machen. Also nur noch irgendwie abbauen sozusagen. Aber der Film und der Schnitt und das ist alles da. Ähm, aber wir haben die Arbeit dann vorgelagert. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen alles so minutiös planen, dass nachher irgendwie alles perfekt ist. Also ein Beispiel wird jetzt sein die Weihnachtsshow, für die wir gerade aufgerufen haben. Da haben wir dann ne, unsere, unseren gesamten Vorstand aus Essen von der Funke Mediengruppe hier im Eat Club, also in unserer mhm. Hamburger Showküche. Und da gibt es also wirklich einen mini, Ablaufplan, was wann genau passiert und wer wann was macht und das muss alles im Vorwege erarbeitet werden, damit das dann... Weil du musst Leistung ja dann auch immer
1: zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit deiner Kamera stehen oder mit mehreren Kameras normalerweise. Genau, ne? genau, ja, genau. Wie ist denn das zum Beispiel, das ist ja im Grunde genommen auch bei den Live-Übertragungen während Corona etc., da gilt es ja auch irgendwie irre viel wahrscheinlich vorzubereiten, ne?
0: Ja, ja. Also wenn es jetzt eine Pressekonferenz ist, Konferenz ist, so dann simpler. dann dann ist es halt simpler, ne? Also diese Corona-Pressekonferenz aus dem Rathaus, das machen wir auch nicht selber. Da kriegen wir den Livestream sozusagen. Aber da ist natürlich der Ablauf irgendwie klar. Aber ähm, in dem Moment, wo ja genau, wo die Frage ist, was sollen wir denn machen, ne? Also wo wir darauf Einfluss nehmen können, da müssen wir dann halt anfangen zu planen und äh, genau das machen.
1: Du hast ja, also ähm, Lars Heider, unser Chefredakteur, und du, ihr habt, und ab und zu durfte ich auch mal mit auftreten, mhm. ähm, ja, mal eine, Rei eine Reihe gemacht, die hieß die Chefvisite. Ja. Da hatte ich so das Gefühl, du konntest dich so richtig austoben, oder? Also, ähm, das waren ja immer kurze, witzige ähm, Filme, wo, so, ich glaube, ihr beiden, euch es steckt der Schalk im Nacken und ihr habt euch immer irgendwelche Sachen ausgedacht. Was war denn da so, also wie viel waren das? Und vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was so drüber erzählen.
0: Ja, äh, also ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber über 50 auf jeden Fall. Ähm, also, aber ich glaube, also zwischen, zwischen 50 und 100 kann das sein, oder? Kann,
1: ich glaube, es, es könnte sogar sein, dass es über, knapp über 100 waren. Ja? Ich bin mir nicht sicher. Okay, okay. Wir, wir, wir reichen das nach. Ja,
0: okay, wir reichen <lacht> das nach. Ähm, also für mich war das erstmal faszinierend, weil der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt ähm, ist per se eine Institution quasi, ähm, und dass der irgendwie den totalen Schabernack macht, also der, der also so albern, dass, äh, dass man echt denkt, so, what the fuck irgendwie. Das fand ich faszinierend. So, ne? also dass er sich sozusagen diese dieses Kindsein so bewahrt hat, ähm, fand ich toll. Und äh, wir haben uns da dann auch sehr ausgelebt. Also ich kann mich an eine Chefvisite erinnern, ähm, da war Angela Merkel zu Besuch in Hamburg in der Fischauktionshalle. Ich weiß nicht mehr, über welches Thema sie gesprochen hat, aber ich bin dann dahin und habe sie gefilmt und dann habe ich sozusagen über Greenscreen Lars da reingeschnitten und es sah so aus, als ob Lars sich mit Angela Merkel unterhalten würde in so einer Situation. Und ähm, das aber war witzig.
1: es war kein sehr ernsthaftes Gespräch, denke ich mal. Er
0: hat Selfies gemacht mit Angela und,
1: ähm, also, und alles mögliche. Und lauter gemacht. so verrückte Sachen, genau. Ähm, dann weiß ich sozusagen äh, auch leider Gottes ähm, naja, aus der Vor-Corona-Zeit muss man jetzt sagen, aber ich hoffe, wir werden es irgendwann wieder machen. Ähm, wir haben ja eine ganze Reihe von Newsroom-Konzerten mhm. hier im äh, ja, in unserer Redaktion gehabt mit äh, diversen Künstlern äh, gehabt wo du dann auch immer äh, ganz tolle kurze Filme ähm, gemacht hast bzw ja das also die Lieder und äh, die Reaktion die Künstler eingefangen hast mhm. waren da so besondere was waren da so für für besondere Leute dabei
0: ähm, ja also ich glaube ich glaube, Ken Hensley äh, von Uriah Heep. Also Uriah Heep stimmt ja. auf jeden Fall. Und ich glaube, Ken Hensley. Ähm, das war also war für mich auf jeden Fall äh, total besonders, weil also Uriah Heep irgendwie. Ähm, ist ja schon das war Eher so aus den 70ern, Genau, oder? genau, eher so aus den 70ern, aber das ist auch eher so die Zeit, die ich cool finde, so, mhm. würde ich sagen. Oder 60er, 70er. Ähm, und das auf jeden Fall mal eine Bank. Also der wäre früher, also der wäre früh, glaube ich, nicht, also der wäre nicht mal nach Hamburg gekommen. Also also egal, wer ihn eingeladen hätte. Und jetzt war also in Hamburg und bei uns. Und das war schon cool. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, der danach gibt es ja immer noch so ein Interview mit den Künstlern, wo die dann halt auch so ein bisschen mhm. was erzählen. Und der hatte. Also so eine Art, ähm, der war also wie erleuchtet, fand ich, weil der so völlig offen war und und total nahbar äh, und über alles geredet hat. So, also über über seine Drogensucht, über seine Frauen und also eigentlich über so privates Zeug, ähm, aber nicht mit so einer, ich weiß nicht, so einer, ich bin jetzt mal ganz offen, Offenheit, sondern einfach mit so einer ganz krassen Natürlichkeit. Es mhm. war wirklich, als ob dieser Raum, in dem wir ihn interviewt haben, also fast gestrahlt hat. So. Und das war irgendwie so eine, ja, so eine Vibration, die da bei diesem Interview rüberkam, die also für jedes Interview besonders gewesen wäre. So. Also nicht nur für die Newsroom-Konzert, sondern irgendwie war es ganz einprägsam für mich.
1: Toll, klingt, ja. klingt irgendwie spannend. Ich muss irgendwie im Urlaub gewesen sein als oder keine <lacht> Ahnung. Ah. Jedenfalls erinnere ich mich nicht ja. an dieses Konzert. Ich erinnere mich an eine ganze Menge anderer, aber ähm, ich meine
0: Johannes Oerding oder so, das war auch toll, genau, ne? Da,
1: da, da erinnere mich genau, genau.
0: Also den fand ich auch, den fand ich auch klasse, so den fand ich total sympathisch, also und ach, da so also gab es viele, die die, ähm, die interessant waren, aber ähm, eben genau Anna Depenbusch oder so, das mhm. war fand ich auch äh, also die fand ich auch klasse so, weil also ich hab mit ihrer Musik gar nicht so viel am Hut, aber sie als Person so, also in in diesen Interviews danach so, das da hat sie das für mich immer
1: gezeigt. Aha, fast ja. noch besser als dann sozusagen der eigentliche Musikakt oder spannender, nicht besser, sondern spannender vielleicht. Ja, ja, für, ja genau, also für, genau. Für was sind denn so, was sind denn so Sachen, ähm, wenn du ähm, dich besonders Spaß machen? Also die sind ja ganz unterschiedliche Sachen: Live-Übertragung, so ein produzierter Film, Nachrichten-Geschichten äh, umsetzen. Was würdest du sagen? Was ist so das, was du am liebsten machst?
0: Ich glaube das schon, dass es so produzierte Filme sind. Also wenn, also das, das habe ich halt, das war halt so dieser Aha-Moment auch in der Uni, wo ich dann eigentlich so weg vom Print-Gedanken hin zum Filmgedanken gekommen bin. Ähm, da habe ich mir mal so eine Geschichte ausgedacht, äh, ziemlich spinnert so, und die haben wir dann aber umgesetzt äh, mit einem eigenen Videoprojekt. Und als als dann vier Menschen in der Nacht komplett eingewickelt in Alufolie auf einem Dach standen und äh, von der Geschichte her darauf warteten, vom Blitz getroffen zu werden. Also als sie dann tatsächlich vor mir stand und wir es mit mit mehreren Kameras sozusagen in Szene gesetzt haben. Das hat, äh, ihr habt
1: nicht wirklich darauf gewartet, nee, nee, hoffe nee, ich. <lacht> ja,
0: haben wir nicht wirklich, aber also in der Geschichte war es so. Mhm. Genau. Also ich hatte mir das ausgedacht und, und dann stehen da vier Leute komplett in Alufolie eingewickelt, nur weil ich mir das ausgedacht habe. Und das war so, wo ich dachte so, wow.
1: Das ist, das, das ist ein cooler Job. Das ist, das ist geil. Das ist geil. Also ja. da kannst du,
0: kannst du alles machen. Und diesen Moment, wenn man, wenn man merkt, äh, das, was nur im Kopf war, springt auf einmal ins echte Leben so und ist da. Das fand ich schon. Das finde ich schon cool. So, das mag ich.
1: Okay. ja, <lacht> War's ja dann war, ich glaube, so in der Richtung hast du ja auch einiges, ähm, einiges beim dann jetzt schon gemacht mit äh, mit Lars und, und und anderen Dingen. Was sind denn so die Projekte? Was sind so vielleicht magst du noch kurz erzählen, was sind so Projekte, an denen du gerade ähm, gerade arbeitest, also was sind so die nächsten Projekte, die die du angehst? Das also das allernächste Projekt wird ein,
0: ein Imagefilm für die Bergerdorfer Zeitung sein. Die sind gerade umgezogen in neue Räumlichkeiten. Mhm. genau. Und genau, mit denen gibt es Termin Morgentermin und äh, ja, also und dieser Film wird, wird glaube ich, so, also, also Imagefilme tun immer gut daran, in einem Satz, eine Message zu haben. So. Und die Message bei dem Film wird sein, ähm, dort, wo wir hingehören. Weil sie jetzt sozusagen im Herzen der Stadt Schön, sind. schöner das Ja, <lacht> genau. Also, die, die sind mit ihrer Heimat verwurzelt und sie sind, sie also waren aber immer eher am Stadtrand sozusagen. Äh, und jetzt sind sie aber ins Zentrum gezogen und dort ist, wo sie hingehören und das wollen wir in dem Film rüberbringen. Das wird also das Allernächste sein und dann, wie gesagt, diese Weihnachtsshow, die jetzt irgendwie ansteht. Genau, vielleicht
1: ganz kurz zu Bergerdorfer hm? nicht, ja. nicht, dass man sich wundert, die Bergerdorfer Zeitung und das Hamburger Abendblatt gehören ganz eng zusammen und wir genau. ähm, tauschen uns intensiv aus. Das ist eigentlich quasi so ein bisschen wie eine, Redakt wie eine Redaktion äh, und deshalb machst du das halt auch. Ne, genau. Der, genau.
0: Genau, ja, ja, genau. Genau, und, da, also, genau, dann wird es diese Weihnachtsschule geben, wobei ich da gar nicht federführend sozusagen das mache, sondern das sind die Kollegen aus Essen, die, ähm, äh, genau, also, wir gehören ja jetzt zur Funke Mediengruppe, also, früher wollen wir springen, aber jetzt Funke Mediengruppe und, ähm, also ich habe erst seit ein, seit ein zwei, also zwei Jahren, also eigentlich durch die Corona-Pandemie auch besonders gemerkt, dass dass es in Essen superfähige Videoleute gibt, die auch noch total nett sind und mega kollegial und hilfsbereit. Und mit denen machen wir jetzt diese Weihnachtsshow sozusagen, also mit der Geschäftsführung aus Essen, aber hier in Hamburg, weil wir hier diesen E-Club haben.
1: Das ist ein cooler Raum und mit so einer, für das wird den unseren Hörern sonst nichts sagen, ist ein cooler Raum mit einem riesenlangen Tisch. Und vor allem auch einer, ja, einer riesigen Küche. Genau. Also einer Showküche mit so einem, mit also wo man alles in der Mitte machen kann. Genau. Und äh so. Und ja. dann kocht die Geschäftsführung da. Nein, keine Ahnung. Backen, ja, ja. Backen. Doch, doch, doch. Okay. Ist doch, Es ist, ist wird
0: gebacken unter professioneller Anleitung. Also ja, okay. sieben Leute vor der Kamera backen. Und dann gibt es aber ganz viele Schalten zu unterschiedlichen Standorten, die dann mhm. eben auch einbezogen werden. Also in Braunschweig wird irgendein Sketch aufgeführt. Und äh, also dann gibt es noch irgendwie wie die Royals Weihnachten feiern. Also und das wird aus unterschiedlichen Standorten der Funke Mediengruppe sozusagen zugesendet, so dass das ist halt irgendwie so ein...
1: Dass jeder ein bisschen was dabei. Also ein bisschen trägt. eigentlich auch so ein bisschen so eine virtuelle Weihnachtsfeier, wenn man so will. Ne? Genau, genau. Ähm, was du, Gibt es so? Jetzt hast du die Chance, ja? Du kannst jetzt dann wird die ganze Redaktion zuhören oder die ganze Stadt. Was würdest du gerne einmal machen für einen Film? Was würdest du was was für ein Dreh würdest du unheimlich gerne mal machen? Und bislang konntest du es nicht umsetzen und jetzt kannst du sagen. <lacht> War schon alles gemacht? Nein.
0: Nee, 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 also, also, ich, also ich, mir, mir fällt jetzt nichts ehrlich gesagt nichts Konkretes ein, aber wenn ich mir überlege, was gemacht werden sollte und noch viel stärker ist, ist diese genau, also, also die Klimapolitik wird die Politik der Zukunft sein. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wenn Corona vorbei ist, dann wird uns das mit, mit gleicher Härte und viel härter noch treffen. Und ich glaube, dass also alle Bemühungen, die es ja gibt aus der Klimabewegung, noch stärker in den Medien vertreten zu sein, dass die richtig sind, dass so ein Klima vor acht total richtig ist und dass eine Klimaseite in der Zeitung auch angebracht wäre, sozusagen. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie die Hamburger Klimawoche begleitet mhm. äh, und mache daraus auch noch einen Film, der noch nicht fertig ist. Es sind nur Lippenbekenntnisse bisher, aber das habe ich vor. Äh, und das wäre etwas, wo ich sagen würde, das macht inhaltlich Sinn, ähm, Da, da auch in Zukunft noch mehr zu machen, auch wenn es einfach nicht alle Menschen interessiert, aber danach dürfen wir nicht gehen.
1: Nein, absolut nicht. Und vielleicht kann man das ja auch, also gut, die Klimawoche ist jetzt schon ein bisschen her, da musst mhm. du dich ein bisschen dran halten, ne? ja. ähm, Aber es gibt ja vielleicht neue neue, neue Aufhänger dafür. Es gibt es ständig mhm. natürlich. Ähm, Im Februar haben wir, Feier, also feiern wir nicht, sondern gedenken wir ähm, 60 Jahre äh, Sturmflut in Hamburg. Mhm. War auch damals schon, also war zwar ein großes Wetterereignis, aber vielleicht auch sozusagen passt das irgendwie sehr gut dahin. Ähm, ja, das muss du jetzt mal machen, ne? Und vielleicht gibt's da, vielleicht gibt es da noch noch äh, die, das ein oder andere, wo man sagt, Mensch, das, ähm, das ist eine große Geschichte und wie können wir sie noch größer machen, indem wir Achsel mit dazu nehmen, indem wir vielleicht darüber nicht nur schreiben, nicht nur reden, sondern auch einen Film machen. Genau. Apropos, oder
0: oder oder ein Podcast, ne, tatsächlich.
1: Wollte ich gerade sagen, nämlich, jetzt, das muss man jetzt an dieser Stelle auch einmal kurz verraten, denn ja. Axel ist eigentlich auch hauptverantwortlich dafür, dass dass wir so gut gestartet sind in die, in die Podcast-Welt, weil was liegt näher? Ton und Video gehören irgendwie zusammen, also zumindest seitdem es auch Tonfilme gibt, und Axel war der Einzige in der Redaktion damals, der ähm, sich damit auskannte und ähm, und hat das Ganze zum Laufen gebracht. Äh, die ganze Podcast-Welt. Vielen Dank dafür. Achso, äh, ja?
0: genau, sehr gern. Aber, jetzt, Aber was wolltest du denn sagen? Genau. Achso, nee, nee, jetzt machen es ja eigentlich andere. ne? Also zum Beispiel du. Ja. <lacht> und Heike und Thomas. Ja. Heike Becker und Thomas Kühn. Schöne Grüße. <lacht>
1: ähm, das sind die beiden, die das die dieses Gestammel dann nachher irgendwie zusammenbringen in einen Podcast, den man dann den sie hoffentlich alle gerne anhören.
0: Genau, genau und das das ist viel Arbeit, das weiß ich. Ähm, nee, genau, aber ähm, wenn es jetzt so darum geht, sage ich mal, Berichterstattung äh, zu begleiten, jetzt multimedial, dann ist Film natürlich eine Möglichkeit und das das ist super und ich mach das, mag das viel Persönlich viel lieber als Podcasts, aber es ist äh, natürlich auch mit einem großen Aufwand verbunden und ähm, dadurch, dass man im Podcast die Bilder nicht sammeln muss, also man kann sich sozusagen die Welt ähnlich wie beim Schreiben herbeireden und herbei, genau, einfach herbeiscripten. Vorstellen. Genau, und vorstellen. Und, das Kino und, und im Kopf. Genau, und erzählen, ähm, ist das einfacher zu machen und wenn du... Wenn, äh, also zum Beispiel ist eine Sache: Wir haben ja sozusagen das Gedenken an den, an den 11. September gehabt. Mhm. Das hätte man auch gut im Podcast machen können, dass das man stimmt. sozusagen diese Serie sozusagen als Podcast aufarbeitet. Und ich glaube, dass so so große Sachen, also oder so Plan also, also Geschichten, von denen wir wissen, dass sie kommen werden und wo wir viel zu, zu erzählen haben und wo wir dann ein großes Dossier machen zum Beispiel, dass wir dann die Autorinnen und Autoren ähm, vielleicht auch fragen können, ey, wollen wir das nicht auch nochmal im Podcast packen und das sozusagen als Podcast-Serie-Reihe aufarbeiten, also über zwei, drei, vier, fünf Folgen so.
1: Coole Idee. Ja. Das machen wir, Axel.
0: Ja, da hatte ich, hatte ich richtig Bock drauf. Auch als Film natürlich. Das hast du schon alles rausgehauen hier, genau. <lacht> aber auch da hatte ich Bock drauf, ja.
1: Ja, das machen wir, das machen wir zusammen, auch wenn es dann nichts mit Video zu tun hat ja. oder nicht so viel. Das klingt alles super. Axel, möchtest du noch was sagen? Ähm, ja, unbedingt. Und zwar ähm,
0: zu ganz vielen Sachen sind wir jetzt gar nicht gekommen. Wir haben jahrelang irgendwie ein Format produziert, das hieß Matz ab mit Dieter Matz und Markus Scholz und das hat Armblatt TV total geprägt und äh, das muss erwähnt werden, das will ich erwähnen. Äh, Pommes braun-weiß, äh, das Pendant sozusagen für den FC Pauli. St. Pauli mit äh, Lutz Wöckner, also das war alles wichtig und ähm, Ganz, ganz wichtig war äh, Volker Sabach, der ja, ich weiß nicht, also fast zehn Jahre. Ganz, ganz lange. Genau. An deiner Seite. Habt genau, ihr das zusammen gemacht? Haben genau, haben wir das zusammen gemacht. Also diese, gerade diese Formate, also gerade Matzab irgendwie. Äh, und das war für mich ein Geschenk, ein super Kollege. Ähm, und das ja, war das ein tolles Team. Einfach, genau. Muss man einfach erwähnen. Ähm, und eben dass heute eben auch viele andere auch Videobeiträge liefern. Also natürlich Redakteure und Redakteurinnen. Und, und
1: es ist eine Station jetzt in unserer Ausbildung. Also ja. für die Volontärinnen, die wir, die wir in diesem Jahr hatten, die das, glaube ich, auch sehr genossen haben. Mit genau.
0: Dem Laura Kosanke und Kaya Weber und äh, viele andere. Ähm, und eben Michi Arning, der Polizeifotograf, der eben ja auch ganz viel Video zuliefert und also wirklich sich die Nächte um die Ohren schlägt und zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, am Start ist und eben also brandaktuelle Videos äh, schickt. Ähm, und eben unsere HSV-Jungs, ne? also äh, Henrik Jakobs und Jakob Drexler und Kai Schiller und äh, Stefan Walter, die eben von den Spielen eben auch berichten und über die Spiele berichten und was total gut klickt äh, und die ganz viel Content liefern. So. Also, also da auch, kommt,
1: auch kurzen Videocontent.
0: Genau, kurzen ja und auch längeren Videocontent und da kommt äh, also aus der gesamten Redaktion inzwischen also ganz viel zusammen, was was wir sozusagen im Bewegtbild dann eben Ich auch.
1: erinnere mich noch, damit. du hast Ach. vor Jahren mal dafür geworben und und sogar auch viele Kolleginnen und Kollegen ich sage jetzt mal so so eine Kurzeinweisung gegeben ähm, für für das Thema Video und umso schöner, wenn man jetzt mitbekommt und äh, oder zunehmend mitbekommt, dass das immer mehr ähm, auch auch umgesetzt wird und die Kolleginnen und Kollegen Spaß daran haben und dass das Thema Video nicht nur allein bei dir liegt und früher genau. bei Volker.
0: Genau. Um genau das ist so und vielleicht sollten wir noch mal noch mal sagen dass äh, Frank Maris unser Online-Chef ja zukünftig dein Kollege in der Chefredaktion ja <lacht> da also genau der hat sich dieses Mal das Format ausgedacht damals und hatte hatte immer einen guten Riecher und hat ihn nach wie vor wenn es wenn es um Bewegtbild geht und alles was online ist genau und
1: wie wir auch gehört haben er schneidet auch selbst und wie der, die wichtigsten Takes aus den aus den ähm, Live Sachen, ja. Streaming heraus. Genau,
0: also obwohl er ja eigentlich also eine genau, so eine Chefaufgabe hat, äh, verbeißt er sich häufig ins Detail und will es dann genau wissen und äh, hat da genau, sehr viel.
1: Naja, wie, wie, sagt, wie sagt ein bekannter Hamburger so schön, einer muss den Job ja machen. Genau, Na? richtig. Wer war das nochmal? Nein, <lacht> Udo. Ähm, ja, Vielen Dank, sehr gerne, Axel. Und ähm, ich freue mich auf das nächste Video, auf den nächsten großen Film von dir. <lacht> ja, danke, ich auch. Demnächst in diesem Kino. Vielen Dank. <lacht> danke, danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.